0: Todos os todo jornalistas morreram, foram massacrados, executados. É, chocou o mundo, chocou. qualquer pessoa que viu, que assistiu na reportagem, nas reportagens, ficou chocada mesmo. Então, eu não fui diferente. Mas eu fiquei refletindo sobre toda, toda essa situação. Aqueles jornalistas já vinham sendo ameaçados de morte. Eles estavam fazendo charges e... Estavam sendo ameaçados de morte pelo que eles estavam desenhando. Mas eles insistiram. E um deles disse assim, eu prefiro morrer de pé a viver de joelhos. Eu, eu prefiro ter liberdade, eu prefiro morrer tendo liberdade de expressão, de me expressar, do que viver preso e não falar o que eu penso. Só que após esse ataque, houve outro dia seguinte, a gente sabe, e depois em vários lugares do mundo está acontecendo, né? Tem acontecido vários ataques, muitas pessoas têm morrido. E eu fiquei me perguntando, até que ponto eu devo pôr em risco a minha vida pela minha liberdade? Até que ponto eu, eu, eu devo pôr em risco a vida dos outros pela minha liberdade de expressão? E daí surgiu a frase que todo mundo está repetindo foi é a camiseta, agora até que está diminuindo, mas, je suis Charlie, eu sou Charlie. O que, que as pessoas querem dizer com isso? Eu também sou pela liberdade de expressão. Eu também quero ter liberdade de expressão. Eu fiquei pensando na liberdade. Na liberdade. Nós somos livres. O ser humano é livre. A filosofia diz que a liberdade tem duas, tem duas compreensões. É compreendida de duas formas. Negativa e positivamente. Negativamente... A ausência de submissão, insubmissão, a pessoa não segue as regras, então ela quer usar a liberdade dela, então é, a filosofia diz que isso é uma parte negativa, é independência do ser humano, o ser humano quer ser independente, ele não quer ninguém mandando nele, ele quer ser independente, a filosofia diz isso, e positivamente é a autonomia que todo ser humano quer ter, Autonomia, fazer as suas coisas. Você não quer ter autonomia de andar, de, de, de ir trabalhar, voltar? Todo mundo quer, ser, quer, ser, quer ter a sua autonomia. E a filosofia ainda, parte boa, espontaneidade de um sujeito racional. Liberdade, filosofia, os filósofos entendem que é espontaneidade, você fazer o que você tem vontade de fazer. A coisa boa que você tem vontade de fazer. É uma... É uma espontaneidade racional. Segundo a filosofia. E biblicamente? Pela Bíblia, o que a gente aprende sobre a liberdade? O ser humano nasceu livre. O ser humano só pecou porque era livre. Porque Deus deu a liberdade. Deus deu a liberdade de escolha desde o princípio. Então, a minha conclusão, meditando, é que todo ser humano busca a liberdade original. Nós nascemos com essa liberdade de buscar Deus, de adorar a Deus, falar com Deus, de andar pela natureza, de cuidar das coisas, Deus deu liberdade e deu liberdade de escolha. Quem é novo, não sei, né? Talvez não tenha lido Gênesis. Mas Adão e Eva eram livres para falar com Deus, para adorar a Deus, e eram livres para fazerem o que eles tinham vontade, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Deus, eles não eram iguais a Deus. E aí Deus coloca uma objeção, uma objeção, vocês vão fazer tudo, vocês são livres, só aquela árvore, vocês, daquele fruto vocês não devem comer, então havia um limite Havia um limite. Por quê? Fiquei meditando. Porque era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem não era igual a Deus. Ele era semelhante. Deus podia lidar com o mal tranquilamente. Ele sabia controlar o mal. Ele controlava o mal. Mas o homem não. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sabia que o dia que o homem tocasse ali, ele... Ele não, ele não saberia ligar. E dito e feito. Os filhos... O filho de Adão matou o outro filho de Adão. Logo em seguida. Logo depois que eles pecaram, caíram. E o pecado nos segue até hoje. Então, Deus deu a liberdade ao ser humano a possibilidade de escolha, desde o princípio. Mas desde o princípio, Deus sabia que o homem precisava de limites. Plante de tudo, coma de tudo, faça de tudo. Apenas não coma daquele fruto. Mas o ser humano comeu e ficou conhecedor do bem e do mal. E agora? Nós vivemos num mundo contaminado pelo mal. Nós estamos contaminados pelo mal. Nós não sabemos do que nós somos capazes diante de, algo, de uma situação ruim. Nós vivemos num mundo perdido onde a liberdade do ser humano não tem limite. Se a gente deixar, se a gente vai largar, não, não, não tiver limite nenhum nada. A gente acaba, a gente destrói uns aos outros. As notícias são terríveis. E, e se a gente pensar, a filosofia está certa. Tem um lado negativo e um lado positivo. Se você ligar a televisão à tarde, jornal da tarde, você pensa que é filme de terror. Eu não gosto de filme de terror, né, Lucas? Eu não assisto filme de terror. Não precisa mais. Eu televisão de tarde, assisto jornais. As câmeras por todo lado flagram crimes hediondos, porque o ser humano não tem limite. Naquele, naquele mesmo dia em Paris, um homem foi assassinado, um policial, diante das câmeras. Eu não olhei, quando eu vi que eu não olhei. Não gosto de filme de terror. Pessoas são decapitadas em frente a câmeras de TV. As câmeras flagram assassinatos, assaltos, violência, quebra-quebra, brigas entre torcidas violência doméstica, babás batendo em crianças, cuidadores maltratando idosos, tudo isso diante das câmeras. E o que está atrás das câmeras? O ser humano não tem limite. Se ele não tiver limite. Isso porque tem lei. Tudo isso aqui que eu falei tem lei contra. Não adianta. Porque o ser humano não sabe lidar com a liberdade porque o ser humano não sabe lidar com o mal dentro dele. A nossa liberdade precisa ter limites. É fato. E se você tem alguma dúvida, lembre desse episódio. Na França, liberdade. Eu fico pensando: as crianças querem ter liberdade ou não? Os adolescentes querem ter liberdade. E os pais ficam de cabelo em pé, porque querem ter liberdade. Mas se você parar para pensar, o. É, é, é a liberdade original, ele busca algo que é dentro dele, ele busca algo que todos nós queremos. Um dia você foi adolescente também, também fui, a gente quer ter liberdade. Mas os pais têm que impor o limite, porque senão o que, que eles vão fazer? E ainda mais nesse mundo que está que, que, que desse jeito. Os pais têm que pôr limite, tem hora para chegar. Tem, tem, tem. Não, não, não pode gastar tudo que você ganha nisso, em, em você, você tem que ter limites, porque se você deixar... O próprio adolescente vai se perder Não sei nem ser adolescente, né? Adulto Se não houver um limite Então todo ser humano tem uma busca interior de liberdade Todo ser humano Desde, desde, desde a criança até o idoso Todos queremos ter liberdade E o que, é que a Bíblia diz sobre liberdade? Eu selecionei alguns versículos. João 8,36. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versão atualizada da Bíblia. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus liberta alguém essa libertação é verdadeira essa liberdade na vida da pessoa é verdadeira, é verdadeiramente por quê? porque essa pessoa um dia vai experimentar ela vai viver a liberdade original um dia ela vai voltar ao paraíso um dia ela vai viver aquela liberdade só que hoje ela já experimenta um gostinho ela já tem um gostinho dessa liberdade que Cristo oferece porque Jesus liberta da escravidão, do pecado por causa do pecado no Jardim do Éden, todo ser humano já nasce com o pecado. Ou pelo DNA, ou pelo que você puder imaginar, o ser humano faz parte, o, ser humano, o pecado faz parte do, do, do ser humano, do, do mais interno do ser humano. E quando Jesus... É, e, e, a pessoa sem Jesus, sem, essa, sem a, a força de Jesus, ela não tem como resistir ao pecado. Então ela é escrava do pecado, é isso que a Bíblia diz então se Jesus liberta alguém perdoa os seus pecados Jesus liberta ah, Jesus te dá uma outra possibilidade de escolha agora a pessoa tem escolha agora com Jesus a pessoa pode dizer eu posso fazer isso mas eu não quero fazer isso eu escolho não fazer isso eu tenho esse desejo, está em mim mas com a força de Jesus com a força do Espírito Santo em mim eu posso dizer não agora eu tenho liberdade de escolha antes eu não tinha a força do pecado é como um imã aquilo vem, te, te atrai de uma forma que você não consegue escapar, você até luta tem gente que luta, 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 mas chega um momento que, que a pessoa se entrega mas, mas com Jesus com a liberdade que Jesus oferece é possível é possível escolher o certo. É possível. Porque Jesus livremente, liberdade, Jesus livremente escolheu amar o ser humano. Ele morreu pelo ser humano. Ele morreu pelo ser humano. Livremente, ele não foi forçado, ele não foi obrigado. Agora ele quer que o ser humano o siga livremente, que o ame. Ele não vai, ele não vai é, obrigar ninguém a segui-lo. Ele oferece essa liberdade, ele oferece a libertação, e o ser humano livremente aceita, Por é isso que a gente fala aceita Jesus uma vez que Jesus nos libertou nos deu liberdade nós agora somos livres para amar as pessoas o que Jesus fez foi por amor ele livremente se entregou por amor e agora a gente também é livre para amar uns aos outros um cristão pode abrir mão da sua liberdade de expressão para não magoar alguém. Pode. Eu posso me calar. Se o que eu for falar, for magoar você. Um cristão tem a liberdade de não revidar quando alguém o ofende ou quando ofende os ideais, os seus ideais. Agora eu, eu tenho essa liberdade. Eu posso. Eu posso me conter em favor do outro. Se você não tem... Se você não tem o Espírito de Deus que Jesus prometeu, aqueles que o amassem, aqueles que entregassem a vida para ele, ele enviaria o Espírito Santo para habitar nele. O Espírito habita em você, o Espírito Santo mora em você. O Espírito Santo te dá forças para não revidar. Para amar o seu inimigo. Isso é ser cristão. Na França, homens mataram e se deixaram matar pela liberdade de expressão e por seus ideais. Mas, na verdade, estavam presos aos seus ideais. Não estavam livres para amar uns aos outros. Eles estavam presos. Em Cristo, você é livre para amar o próximo, até mesmo acima dos seus próprios ideais. 2 Coríntios 3, 17. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Essa é a parte B do versículo. Pus inteiro. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Essa é a versão atualizada. Se o Espírito está em você, você tem liberdade. Ainda que aconteça, ainda que você caia em tentação, você tem a liberdade de voltar e se arrepender. Eu fiquei pensando naquele brasileiro que foi executado na Indonésia. É... Como cristã, a minha posição, eu concordo com a presidente Dilma. Nós não temos pena de morte no Brasil para esse crime. Mas é um cidadão brasileiro. Esse é o pensamento dele. O cidadão brasileiro ela tinha que lutar pela vida dele. Talvez para para que ele fosse, continuasse preso lá na Indonésia mesmo mas como cristã eu diria, como ser humano ele tinha que viver a ponto de se arrepender ele tinha que se arrepender dos seus pecados mas ele não encontrou até onde eu sei, ele não encontrou essa liberdade ele não se arrependeu dos seus pecados todos nós vamos morrer ou executados ou de alguma outra forma a diferença é para onde a gente vai depois que morrer se o Espírito de Deus estiver comigo eu vou viver eternamente se o Espírito de Deus não estiver comigo eu não vou viver eternamente onde está o Espírito do Senhor aí a é liberdade então, liberdade de expressão mesmo nós temos é diante de Deus. Na presença do Espírito Santo de Deus. Ali nós não corremos risco nenhum. Ali nós podemos dizer tudo o que a gente pensa. Na presença de Deus, com Deus, para Deus. Liberdade de expressão total. Total. Deus nos deu liberdade de dizer tudo para Ele. Mesmo porque Ele já sabe antes. Ele só quer que a gente diga para que Ele saiba, para que a gente saiba que a gente quer que Ele ouça. Agora, liberdade de expressão com os outros tem que ter amor. Tem que ter amor. A liberdade verdadeira leva em conta o amor. A liberdade de Jesus levou em conta o amor até a morte. A minha liberdade tem que levar em conta o amor. Senão não é a liberdade verdadeira. E o versículo que me veio à mente quando eu comecei a meditar sobre isso é esse que a gente vê agora. São três versículos. Gálatas 5, de 13 a 15. Houve algum problema técnico? Gálatas 13, hein? Gálatas 5, de 13 a 15. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário... Sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Não é atual. Não é atual isso. A gente tem que pensar no contexto, lá, do, Onde que o apóstolo Paulo falou isso? Por que que ele falou isso, é? Né? Rapidamente. Porque naquela igreja, era a igreja dos Gálatas. Na Galáxia, a igreja dos Gálatas. Então, a maior parte daquela igreja não era de judeus. Estava chegando muita gente de fora, grego, estava chegando de gente de fora. E o que aconteceu? Os, alguns judeus eles vieram do judaísmo, então eles tinham as tradições do judaísmo. Eles faziam, guardavam o sábado, literalmente, guardavam o sábado literalmente, faziam circuncisão, os homens faziam circuncisão, os meninos né, de, oito, de oito dias faziam circuncisão e esses homens judeus se convertiam a Jesus mas quando um outro judeu quando um, um, uma pessoa que não era um homem que não era judeu se convertia eles falavam ah você tem que fazer a mesma coisa que a gente fez vocês tem que guardar o sábado você tem que fazer exatamente o que a gente fazia ou seja resumindo se você quer ser cristão primeiro você tem que ser judeu estranho era algo estranho que Paulo não ensinou foi ele que foi ele que montou aquela igreja ele que fundou aquela igreja então Paulo manda essa carta Convido a igreja a ler Gálatas. É esclarecedor. Porque o que acontece lá, acontece hoje. As igrejas se dividem por causa de tradições. Porque umas entendem assim, outras entendem assim. O que, o que Paulo tá E a briga por causa disso. O que o Paulo está dizendo é vocês são livres. A carta inteira vai falar disso. Vocês são livres. Se você é judeu, você gosta de ir na igreja no sábado. Você gosta de fazer a circuncisão Você gosta de, de seguir as regras Ok, continue, não tem problema Jesus morreu por você, você crê nele Ele é o salvador, ele é o messias é? Então, continue Agora não obrigue o outro a fazer É seu Você tem liberdade Para fazer isso Desde que você não creia Que são essas regras que vão te levar para o céu Porque só Jesus salva Por que, que eu estou falando que hoje, que hoje a gente vive isso? Porque as igrejas, especialmente as igrejas evangélicas, hoje se dividem. Eu vejo discussões acirradas de, de, de pessoas, que falam, mas a minha que está certa, a outra que está certa. É... Deixa eu ver que eu já pulhei um pedaço. Depois eu vou mais um versículo ainda. Os novos cristãos daquela, cristãos daquela igreja não estavam livres do judaísmo. E o Paulo bem com essa carta para trazer libertação, trazer liberdade para eles. Então havia aquele confronto. Um falava, você não vai para o céu se você não guardar o sábado. E o outro dizia, você não vai para o céu se você guardar o sábado. Mas quem leva para o céu é o Jesus. Não é o sábado. Não, é, não tem nada. É Jesus que leva para o céu. Então, naquela igreja não havia liberdade. Eu não poderia fazer o que eu que eu quero, a forma como eu gosto de adorar, e o outro também não podia, porque eles estavam se... se, se digrandeando, estavam se matando dentro da igreja, da igreja, daquela igreja. Então Paulo diz, vocês são livres para adorar a Deus, sem, regra, sem as regras antigas, mas também são livres para continuar mantendo a tradição se quiserem. Liberdade! Adore a Deus através do Espírito Santo. Só isso. É isso que importa. E a, quando você vê capítulo 5, que é bem forte isso, Gálatas 5.1 diz assim, Gálatas 5.1. É, né? ah. Foi para a liberdade, Paulo começa assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É disso que ele está falando. Perm foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Que escravidão? Se eu não fizer essas regras direitinho, eu estou preso a essas regras e eu não vou para o céu. Paulo falou, não, liberdade, você está livre para adorar a Deus, com a sua personalidade, com o seu jeito, com o gosto que você tem de música. Com... Adore a Deus simplesmente. E agora eu volto para o que eu disse antes. Igrejas se dividem hoje. Então eu pergunto para você, qual é o dia certo de ir ao culto? Sábado ou domingo? Tanto faz. Se você vai adorar Jesus, o Filho de Deus, qual igreja devo frequentar? Uma igreja tradicional? Uma igreja pentecostal? Neopentecostal? pentecostal Tanto faz. Que roupa devo usar? Terno e gravata? Jeans e camiseta? Qual que é o certo? Tanto faz. Mulheres? na cabeça? Vestido? Saia? Calça comprida? Tanto faz. Nós somos livres para escolher a forma como a gente quer adorar o nosso Deus. Nós somos livres. Porque o Espírito Santo está em nós. E onde há o Espírito de Deus, há liberdade. O que a gente não pode é brigar uns com os outros. É, é, é fazer essa, essa separação. Somos irmãos. A grande pergunta que a gente tem que fazer é: Jesus Cristo está entronizado no seu coração? Jesus Cristo é o seu Senhor? Você crê que Ele morreu por você? Você está arrependido dos seus pecados? Você é uma nova criatura? Então você é meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. Nós temos a liberdade de adorá-lo juntos? Nós temos. Em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer dia. E me veio à mente que nós somos metodistas livres. Eu fiquei pensando se tem uma igreja que tem que falar de liberdade, é a Igreja Metodista Livre. Puxa, e coincidência ou não, não Jesus se vença, semana que vem, começa um curso de metodismo. E eu tomei a liberdade, pedi para a pastora Kátia para mostrar para vocês algumas, ah, algumas frases de 1860. Em, a Igreja Metodista Livre foi formada nos Estados Unidos em 1860. Existe a Igreja Metodista e da Igreja Metodista a mãe saiu a Igreja Metodista Livre, a filha, eu diria. E o primeiro bispo era um homem muito voltado para os direitos humanos. O nome dele... Benjamin Titus Roberts, certo? Na mitologia do, do, do seminário. É, eu eu lembro, uma vez eu perguntei por que livre e alguém me disse eu gravei esta imagem, mas é muito maior do que isso. Um a igreja metodista da época, da época, em 1860, separava homens e mulheres. Então as famílias ficavam separadas no culto. E uma das coisas que esse pessoal que estava na Metodista achou que deveria ser diferente, estava errado, tanto faz! Estavam é adorando a Deus. Mas eles achavam que deveria ser juntos, as famílias deviam estar juntas. Era uma opinião. E o movimento cresceu e um dia foi formado. em 1860, em agosto de 1860, a Igreja Metodista Livre. Faço questão que os irmãos vejam que a Igreja, os primeiros, as primeiras ênfases, a formação da Igreja Metodista Livre tinha um pilar no livre, que eram essas palavras. Essa aqui. Ah, o livre na Metodista Livre enfatizou certas liberdades encontradas nas escrituras Liberdade humana, defendendo o direito de todas as pessoas serem livres, negando o direito de qualquer pessoa manter escravos. A Igreja Metodista Livre queria a libertação dos escravos. Liberdade e simplicidade na adoração. Assentos livres nas igrejas de tal maneira que as pessoas pobres pudessem ser livres da discriminação. Liberdade e sinceridade nos relacionamentos E lealdade para que a verdade possa, ser sem, possa sempre ser expressa livremente Evitar ter compromissos com sociedades secretas Liberdade das pessoas leigas serem totalmente envolvidas Em todos os níveis de decisões a serem tomadas na igreja Então não era assim Livre do materialismo para ajudar os necessitados. O que eu vi aqui é que os metodistas livres entendem que a sua liberdade leva em conta o amor. O amor vem primeiro. Todas as, porque o, esse, esse bispo ele era muito voltado para... Pessoas. Ele, é muito ele é muito preocupado com os direitos humanos, especialmente das mulheres. Tanto é que ele quis juntar as mulheres e os maridos. Se tem uma igreja que deveria pensar na liberdade, seria a nossa. A nossa denominação deveria pensar mais e falar mais sobre a liberdade a liberdade que Cristo dá e a liberdade que nós temos em Cristo. Com tudo isso, você que é membro da Metodista Livre, muitos anos. Você faz uso dessa liberdade? Esses conceitos para você são novos? Você é uma pessoa que se preocupa que a sua liberdade vai até a liberdade do outro? Você se preocupa com a liberdade do outro? É... Você que está na nossa igreja há pouco tempo, talvez pela primeira vez, você consegue reconhecer algumas dessas questões de liberdade dentro da nossa igreja? É a nossa... É, os parâmetros que eles tiveram para montar a igreja, a gente deveria manter. É difícil falar de liberdade. Vocês já ouviram a história do bêbado que chegou para o crente e ofereceu a bebida? E aí o crente falou: Não. E ele falou: ah, Você não tem liberdade, né? Ah, pastor não deixa, né? Hum, eu sei, não tem ninguém olhando tem ninguém da igreja aqui eu falou: não, ao contrário, eu tenho liberdade eu posso beber, mas eu escolho não beber agora eu pergunto pra você você tem liberdade de parar de beber? o que é liberdade? qualquer vício é uma prisão qualquer vício é uma prisão se você não consegue viver sem aquilo, é uma prisão que é uma, essa história tem a ver com álcool. Mas hoje, não é só álcool. Me impactou também a morte de um menino aqui na, na USP, numa festa na USP. Os pais, ele jamais, meu filho nunca experimentou drogas, ele morreu aqui e depois o laudo MEC provou que ele estava com o um corpo com uma droga al, é, perigosíssima, altíssima. As drogas... É uma febre. As pessoas acham que não é nada, a pessoa experimenta. Aí alguém vem para você, especialmente os jovens. Festas. É, é livre. A pessoa vem e oferece como se aquilo fosse cigarro, que também é droga. É... Aquele homem, que foi o Ar... Marco Archa, né? ele foi condenado à morte porque ele entrou na Indonésia milhões, milhões de drogas, milhões em, em dólares. Eu não sei quantos quilos de, de, de drogas que ele tinha, aquilo valia milhões. Eu fiquei perguntando, por que ele entrou na Indonésia, um país com pena de morte, com um milhão, com tanta droga? Porque tem quem consome. Num país que tem pena de morte, as pessoas consomem droga, e droga importada. Depois eu li também uma matéria que, que lá ele, ele comprava no Peru. Eu não lembro os valores, mas digamos, ele comprava por mil reais e vendia lá por um milhão, sei lá, <risos> exagerando. Por quê? Porque as festas, as, as pessoas vão para a faculdade e, e, e é normal, é normal. E é isso que eu digo. Você tem liberdade de dizer não? Você que é jovem, já disse não, você já teve essa liberdade? Um dia vão te oferecer. Tem a liberdade de dizer não? Porque Jesus te dá força. Porque depois que você entra para sair... Só Jesus. Por amor a Deus e as pessoas... Eu escolho dizer não. Não é porque o pastor está vendo. O pastor nem sabe de nada. Não é porque meu pai está vendo ou minha mãe está vendo. É porque eu escolho. Porque eu amo a Deus. Eu amo as pessoas. Eu amo o corpo que Ele me deu. E se eu me drogar, seja o que for... Eu vou prejudicar o outro. Se eu beber, a gente sabe, se você beber, você, vai, você pode bater o um carro. Violência doméstica, acontece morte porque a pessoa se embriaga. Sem Jesus, a pessoa não tem escolha. Ela é levada com a multidão. Ela não tem forças. Ela não tem forças. Porque a, a, a coisa vem vindo, e eu sei que tem pessoas aqui que sabem disso, as coisas vão vindo, vão acontecendo, e você vai sendo levado na multidão. É normal, é normal, é normal. Não é normal. É normal porque a pessoa lá fora vê que, to, que as pessoas não têm força para fazer, então você é um estranho aninho. Mas o Espírito Santo, se ele habita em você, ele vai te constranger, ele vai te dar forças para resistir. Infidelidade no casamento é normal. Quem não faz é porque não tem liberdade. ou Talvez porque a sua religião não deixa. Mentira! Você tem liberdade de escolha. Ficar com X meninas ou meninos na balada é normal. Quem não faz é porque não tem liberdade. Não, é porque tem escolha. Eu escolho, não. Eu posso escolher por amor a outra pessoa, inclusive. O profissional que não aceita propina não aceita, não é porque não tem liberdade, ninguém está vendo não é porque a religião não permite é porque ele tem escolha num país cheio de corrupção ele pode escolher o cristão pode escolher eu não quero Por quê? Não, porque não pode? porque eu não quero eu escolho não carnaval tenho certeza absoluta alguns aqui se não ouviram vão ouvir, ah, pode, né? Por isso você vai para o acampamento. Você é obrigado para o acampamento. Nossa! Teus pais te obrigam para o acampamento da igreja? Que coisa! Tá Você não pode! Não! Eu posso! Mas eu não quero! Eu escolho! Eu vou com prazer! Eu faço porque eu gosto! Eu sou livre! Eu posso! Posso! Você pode! Você é livre! Mas as suas escolhas, todas, vão ter consequências. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É... Domingo? Esse sol. Ai, vai todo mundo para a praia. Você não vai? Não, porque eu vou para a igreja, eu vou tocar no um louvor. Ai, você não tem liberdade, né? Nossa, obrigada aí lá. Não, é, eu vou ajudar. Você não tem liberdade. Não, não tenho. Ai, você não pode ir. Com a gente? Posso, mas eu escolho. Eu tenho prazer. Eu sou livre para adorar a Deus. Jesus me libertou. E eu gosto muito de adorá-lo, louvá-lo. em outra é palavra que a pessoa não vai entender. Eu gosto muito de cantar para ele com outras pessoas que sentem a mesma alegria que eu. Eu sou livre. A pessoa que diz isso, que vai cobrar da gente, nós que estamos aqui hoje, nós escolhemos, nós fizemos uma escolha. Você está aqui porque você fez uma escolha. Hoje eu quero ouvir o que Deus tem para falar para mim. A pessoa lá fora não sabe disso. A pessoa não sabe disso. Mas Deus quer que ela saiba. Quem sabe é você que vai levar essa liberdade para ela. Estou é... terminando. Como você tem usado sua liberdade de cristão? Como você tem usado? Que escolhas você tem feito de acordo com a liberdade que Deus te deu? A sua liberdade leva em conta o amor ao outro. A sua liberdade tem levado em conta o amor a Deus e o amor às pessoas. De que forma você tem vivido a liberdade que Deus te deu no Jardim do Éden? Eu vou encerrar mostrando para vocês um, um pedacinho, um trecho de um editorial que eu vi no boletim de uma outra igreja. Achei lindo. O pastor Lisânia Moura, da Batista do Morumbi. Ele começou assim. Lembrando que Jesus charlie quer dizer eu também sou a favor da liberdade de expressão. Ele escreveu assim. Jesus charlie grita alto por algo mais profundo, a liberdade. Mas a liberdade errada. O mundo grita por liberdade. Uma liberdade que os povos querem e que acaba gerando mais mortes, mais violência, mais guerras, mais culpa, mais libertinagem e vazio de vida. A razão é que esta não é a liberdade oferecida por Deus. A liberdade que Deus oferece é a liberdade de ser aliviado do estresse da vida sem limites. Esta seria uma liberdade que é fruto de uma revolução interior. E ele termina assim: Je Charlie tem valor, mas somente Je Jesus. Produz a liberdade que glorifica a Deus e dignifica o homem. Je suis, Jesus. Eu sou lutador pela liberdade que Jesus oferece. Você tem que ser, je suis, Jesus. Você é alguém que luta, que batalha, que, que quer, que se esforça. Para que a liberdade que Jesus oferece possa ser conhecida por todo mundo e a gente possa sair daqui, todos nós Pedro, todos nós, possamos sair daqui mesmo é, levando essa liberdade vivendo essa liberdade que ele nos dá respeitando a religião do outro respeitando o espaço do outro principalmente amando o outro vamos orar? alguma prisão na sua vida. Algo de que você precisa de libertação. Que Jesus liberte. Que Jesus te ajude. Que o Espírito Santo te ajude. Se você quiser levantar sua mão, eu gostaria de orar por você. Amém. Quem que gostaria de hoje entregar sua vida para Jesus, para viver uma vida de liberdade na presença dele? Levante a sua mão também, se alguém tiver desejo. Gostaria de orar. Onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mais uma vez nós oramos que o Espírito do Senhor seja derramado sobre este lugar. Essas pessoas, Senhor, que o Senhor conhece, que o Senhor ama, que pedem por libertação, Senhor. Só o seu Espírito pode dar, Senhor. Deus derrama mesmo, Senhor, por porção dobrada, Senhor, da força, Senhor. Que, que cada um, Deus, possa perceber Durante essa semana já, Senhor Nesse dia Que o Senhor está renovando as forças Que o Senhor está libertando E que é possível É possível sim dizer não É possível sim Há liberdade Há liberdade de escolha, Senhor E cada um, Senhor, escolhe viver para o Senhor, ó Deus Que o Senhor mesmo faça acontecer Que o Senhor mesmo renove, Deus A mente, o coração, Senhor A vontade, o desejo, Senhor Deus, tudo, tudo o Senhor nos perdoou, Senhor. Também derrama o perdão, Senhor. E que é, não haja nenhuma acusação, nenhuma culpa, Senhor, por essa prisão. Deus, obrigada pela Tua Palavra que é viva e que renova a nossa, a nossa alma, Senhor. Deus, aqueles que querem receber Jesus hoje como seu Salvador. Oh, Deus, confirma, Senhor, a salvação no coração, Deus. Que o Senhor mostre mesmo, Senhor, que no Senhor há total liberdade. Tudo que a gente, a gente pode falar, tudo para o Senhor e tudo o Senhor ouve, Senhor. Nós amamos, Senhor, o Senhor, Te adoramos, Senhor. Especialmente hoje, Senhor, porque o Teu Espírito, Deus, nos liberta para viver uma vida que dignifica o Senhor e dignifica o ser humano. Nós oramos agradecidos pela nossa liberdade, em nome de Jesus. Amém.